0: Netzpolitische Abend AT. Keynotes, Kommentare, Diskussionen zu Themen und Fragestellungen der digitalen Gesellschaft.
1: Willkommen beim 55. Netzpolitischen Abend heute am 6. Mai 2021. Corona bedingt wieder mal online. Aber das macht nichts. Wir haben drei ganz wunderbare Gäste. Heute dreht sich alles um das Thema künstliche Intelligenz. Zuerst werden wir gleich Christiane Wendehorst begrüßen. Sie wird uns dann mit dem Entwurf der EU-Verordnung zu Fair AI, so wird er landläufig genannt, vertraut machen. Wir sind schon sehr gespannt. Danach geben uns Paula Lopez und Nicolas Pöchhacker Einblicke in das Verhältnis zwischen Recht und künstliche Intelligenz auf der Anwendungsebene, eben in sogenannten Legal Machines. Die Europäische Kommission hat am 21. April ihren Vorschlag für eine Verordnung über künstliche Intelligenz vorgestellt. Diese Verordnung stellt irgendwie, kann man so sagen, den Versuch der Kommission, da die Grundrechte zu schützen und gleichzeitig die Innovation im Bereich der KI zu fördern und damit natürlich auch die europäische Wirtschaft fit für die Zukunft, so wird das, glaube ich, genannt, zu machen. Wenn man sich so umhört, dann äh, kriegt man mit, dass äh, viele Experten und Expertinnen sagen, dass die neue Verordnung sehr wohl das Zeug hat, äh, KI-Regulierung in den nächsten Jahrzehnten nicht nur in Europa, sondern weltweit tiefgreifend zu prägen. Und äh, warum das so ist, das werden wir nun gleich mit unserem ersten Gast erörtern. Herzlich willkommen, liebe Christiane Wendehorst. Ich darf Sie noch ganz kurz vorstellen, bevor ich Ihnen sozusagen den Vortrag überlasse. Christiane Wendehorst ist Professorin für Zivilrecht an der Universität Wien und Präsidentin des European Law Institute Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im klassischen Zivilrecht und im europäischen Privatrecht, aber derzeit arbeiten sie vor allem zu den rechtlichen Herausforderungen der Digitalisierung. Sie sind außerdem beratend als Expertin zu Themen rund um digitale Inhalte, Internet der Dinge und eben künstliche Intelligenz und Datenwirtschaft unter anderem für die Europäische Kommission, das Europäische Parlament, deutsche Bundesregierung, Datenethik,kommission und so weiter tätig. Liebe Christiane Wenderhorst, willkommen beim Netzpolitischen Amt, the floor is yours.
2: Ja, ganz herzlichen Dank Katja Mayer und überhaupt für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier sprechen darf zum Vorschlag für die KI-Verordnung oder den Artificial Intelligence Act. Noch haben wir ja gar keine offizielle deutsche Übersetzung. Es ist eine vorläufige Analyse. Wir alle haben ja gespannt gewartet, was da kommt am 21. April und ich muss sagen, ich bin immer noch am Lesen und am Diskutieren mit Kollegen und Kolleginnen und freue mich auch, dass wir das heute Abend fortführen können. Ganz kurz vielleicht ein Rückblick zur Erinnerung, wie es begann. Ähm, natürlich ist das nicht der Anfang der Diskussion über KI, aber zumindest sind das die ersten Schritte, die auf europäischer Ebene publikumswirksam getan wurden. Wir hatten 2018 die hochrangige Expertengruppe der EU-Kommission für Künstliche Intelligenz, die dann eben vor allem die Ethikrichtlinien erarbeitet hat. Es wurden da vier große ethische Grundsätze herausgearbeitet, sieben Hauptforderungen. Es wurde eine Bewertungscheckliste äh, erarbeitet und das alles mit dem Ziel, in Europa vertrauenswürdige künstliche Intelligenz zu schaffen. Ziel war es, einen Rechtsrahmen und vor allem auch einen ethischen Rahmen zu schaffen, der die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger in Europa schützt und zugleich, wie Katja Meyer es schon gesagt hat, ein innovationsfreundliches Klima zu erhalten. Ein bisschen ein Spagat und ähm, man hat auch lange gebraucht, um diesen Spagat tatsächlich hinzulegen. Zunächst einmal dachte man, es würde viel schneller gehen. Wir alle erinnern uns, als Ursula von der Leyen übernommen hat, hat sie angekündigt, vollmundig, dass innerhalb der ersten 100 Tage ihrer Präsidentschaft hier ein Regelungsvorschlag auf dem Tisch liegen äh, würde. Als das alle gehört haben, hat man sich gefragt, wie wie soll das möglich sein, das ist eine Mammutaufgabe und in der Tat, es hat dann auch etwas gedauert. Im Februar 2020 kam zwar ein Package der Europäischen Kommission unter anderem zu künstlicher Intelligenz, aber ähm, wenn man genau hingeschaut hat, dann war in diesem Package zur künstlichen Intelligenz vor allem, aber nicht nur ein Weißbuch, mit einer öffentlichen Konsultation unter der der Überschrift ein Ökosystem für Exzellenz und ein Ökosystem für Vertrauen Und es war dann das Parlament äh, tatsächlich, das äh, sozusagen vorgeprescht ist und gleich äh, mindestens, je nachdem wie man zählt, äh, drei große äh, Entwürfe vorgelegt hat, äh, einen davon äh, für eine Verordnung über ethische für künstliche Intelligenz, Robotik und ähnliche Technologien und dann noch einen Verordnungsvorschlag zur Haftung und und weitere Dokumente. Das heißt, das Parlament war hier im Prinzip schneller, schon im Oktober 2020 und es hat dann bis 21. April gedauert, bis tatsächlich der Vorschlag der Kommission auf dem Tisch lag. Und dieser Vorschlag ist sehr ähm, umfassend und es ist natürlich in den wenigen Minuten, die ich hier habe, wir wollen ja auch noch Zeit zum Diskutieren haben, nicht möglich, das alles in allen Einzelheiten vorzustellen. Vielleicht nur ein paar Schlaglichter und ich freue mich dann nachher auf eine Diskussion, die dann gerne auch andere Aspekte beleuchten kann. Zunächst einmal ist es, glaube ich, ganz wichtig, die Grundkonzeption äh, zu verstehen. Die Grundkonzeption, um die es sich, also man hat hier etwas geschaffen, was man als Produktsicherheitsrecht im Grunde qualifizieren kann. Vom ganzen Aufbau her. Das war nicht selbstverständlich. Alles andere als selbstverständlich, kann man eigentlich sagen. Zunächst einmal muss man ja sehen, KI ähm, schafft Risiken, schafft Chancen, aber eben auch Risiken. Die Risiken müssen wir in den Griff bekommen, aber diese Risiken ähm, ähm, lassen sich in zwei große Typen von Risiken einteilen. Natürlich mit Überschneidungen und Grauzonen, aber doch zwei große Typen. Das ist einmal sind das die physischen Risiken und das andere Mal sind das die sozialen Risiken. Und diese physischen Risiken und die sozialen Risiken sind sozusagen nur die Kehrseite, auch der Versprechen, die äh, künstliche Intelligenz für uns macht. Auf der einen Seite wollen wir mehr Sicherheit, sichere Fahrzeuge, bessere Gesundheitsversorgung und so weiter. Auf der anderen Seite wollen wir fairere Entscheidungen. Wir wollen Ressourcen äh, freischaufeln äh, für zwischenmenschliche Beziehungen. Und die Kehrseite dieser Versprechungen von KI sind dann eben entsprechende Risiken. Risiken für Leben, für Gesundheit, für Eigentum auf der einen Seite, die physischen Risiken und Risiken wie Diskriminierung, Manipulation, Ausbeutung und so weiter auf der anderen Seite. Das heißt, diese zwei Typen von Risiken galt es anzusprechen, Und das war nicht einfach, denn der linke Typus von Risiko, sozusagen die physischen Risiken, die sind eng verzahnt mit existierendem Produktsicherheitsrecht und eigentlich bei näherem Hinsehen auch gar nicht so KI-spezifisch, muss man sagen. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir eben diese sozialen Risiken. Die Kommission nennt sie Fundamental Rights Risks. Ähm, die sind sehr äh, KI-spezifisch, aber sie passen halt nicht in Produktsicherheitsrecht klassischer Prägung so richtig rein. Zumindest wäre das ein Novum. Und es man, man, man stand eben sozusagen zur Debatte, ähm, Bringt man sie in eine große Produktsicherheitsverordnung mit hinein oder schafft man eher etwas, was in Richtung Dienstleistungsrecht, so ähnlich wie der Digital Services Act geht, oder eben eher so ähm, Richtung Ethikverordnung, wie das Parlament es vorgeschlagen hat? Und man hat sich dann für die Lösung Produktsicherheitsrecht entschieden. Ähm, Man sieht das ganz deutlich auch noch, diese zwei Bereiche, die hier letztlich verschmolzen wurden, wenn wir uns Artikel 6 und Artikel 7 anschauen. Artikel 6, der erste Abschnitt, zusammen mit dem existierenden äh, Produktsicherheitsrecht unter dem New Legislative Framework, Das sind sozusagen die physischen Risiken, die hier abgedeckt werden. Und eben Artikel 6 Absatz 2 in Verbindung dann mit diesem Annex 3, der uns ja vor allem interessiert, wo dann die Hochrisiko-KI aufgezählt ist. Da geht es dann in erster Linie um diese sozialen Risiken, diese Fundamental Rights Risks. Also man hat hier sich dazu entschlossen, beide Arten von Risiken in ein äh, Gesetz zu bringen, das von ein Gesetz vom Typus Produktsicherheitsrecht ist. Und ich halte das für im Grundsatz die richtige Entscheidung, muss ich sagen, dass man sich für diese Art der Regulierung entschieden hat. Das hat weitreichende Konsequenzen, war sehr umstritten auch im Vorfeld, äh, vor allem auch was die Zuständigkeit von Behörden und so weiter anbelangt. Und derzeit ist eben noch unklar, wie sich das dann auch auf die Haftung für KI möglicherweise durchschlagen wird. Zweiter Punkt, den ich gerne ansprechen würde, ist ähm, das, was natürlich sofort ins Auge fällt, der sogenannte risikobasierte Ansatz. Wir haben uns ja sehr gefreut, dass die Europäische Kommission hier eine Grafik verwendet, die sehr an die Kritikalitätspyramide der Datenethikkommission erinnert, wenngleich auch die, die Inhalte ein bisschen anders sind, wenn ich das so sagen darf. Es gibt also sozusagen eine, diese, 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 diesen kleinen roten Bereich oben von unakzeptablen Risiken, wie die ähm, Kommission es nennt, verbotene KI-Praktiken und dann eben verschiedene Abstufungen bis hin zum unten, zum großen grünen Bereich, äh, eher unproblematischer KI-Praktiken, die überhaupt nicht reguliert sind. Schauen wir uns einmal ganz kurz an, was sich hinter diesen verbotenen KI-Praktiken ähm, äh, verbirgt. Da muss man sagen, ähm, auf der einen Seite finde ich das sehr, sehr begrüßenswert, dass diese verbotenen KI-Praktiken hier aufgenommen worden sind. Das freut mich ganz besonders, weil das auch eine Forderung war, die ich gemeinsam auch mit Kollegen ähm, immer wieder erhoben habe. Wir haben zwar von Unfair Algorithmic Practices gesprochen, aber ob man jetzt von Unfair Algorithmic Practices oder Prohibited AI Practices spricht, ist dann auch nicht so wichtig. Und so im Großen und Ganzen stimme ich auch mit vielen Punkten hier überein, aber im Einzelnen ergeben sich natürlich Fragen. Es ist jetzt wahrscheinlich nicht die Zeit, diese Fragen im Einzelnen durchzugehen, aber sie beziehen sich doch auf die zahlreichen Einschränkungen, die hier gemacht werden, wenn man sich die Formulierung dieser verbotenen KI-Praktiken anschaut. Ja, warum die Einschränkung auf physische oder psychologische Schäden, Ähm, warum wird hier nicht die Diskriminierung genannt, warum werden nicht andere verbotene Praktiken genannt, warum soll nur die Ausbeutung ähm, ähm, gruppenspezifischer Vulnerabilitäten eigentlich schlecht sein, sind nicht die ganz individuellen Vulnerabilitäten äh, in Wahrheit viel gefährlicher Warum äh, ist die biometrische äh, Echtzeitidentifizierung äh, erfasst? Warum nicht auch andere Formen der Identifizierung? Warum nicht auch Kategorisierung? Ähm, und so weiter und so fort. Also hier lassen sich ganz, ganz viele Fragen im Detail stellen, die ich jetzt wahrscheinlich im Vortrag aus Zeitgründen nicht äh, durchgehen kann, aber über die ich sehr, sehr gerne auch diskutieren würde. Auf der zweiten Ebene, und das ist im Prinzip der wichtigste Bereich, findet sich dann die sogenannte Hochrisiko-KI, die eben im Anhang 3 zunächst einmal nach Sektoren und Anwendungstypen aufgezählt ist. Und wie wir alle wissen, dieser Anhang 3 hat dynamischen Charakter. Das heißt, der kann im Laufe der Zeit auch angepasst werden. Und wir haben in der Verordnung Kriterien genannt, nach denen die Europäische Kommission vorgehen soll, wenn sie diesen ähm, Anhang anpasst. Wir sind ähm, äh Anforderungen hier formuliert an derartige Hochrisiko-KI-Systeme. Die Anforderungen habe ich auf dieser Folie dargestellt. Sie sind sehr unterschiedlicher Natur eigentlich. Manche kann man sagen, sind eher Mittel zum Zweck, andere sind vielleicht Zwecke, die wir verfolgen. Also, das heißt, die Anforderungen sehen sehr unterschiedlicher Natur. Sie rangieren vom Risikomanagementsystem bis hin eben zu Genauigkeit, Robustheit, Und Cybersicherheit. Und Und natürlich ähm, äh, gibt es dann auch viele Vorschriften, die sich mit den Pflichten der Beteiligten befassen, was diese Anforderungen äh, betrifft. Wir haben natürlich Kapitel zu benannten Stellen zur Konformitätsbewertung, zur Zertifizierung, zur Registrierung, wie wir es eben von klassischem äh, Produktsicherheitsrecht nach dem New Legislative Approach kennen. Dann gibt es auf dritter Ebene eben diese, wie die Kommission in, an manchen Stellen sagt, Anwendungen mit geringem Risiko. Bei näherem Hinsehen ist es eigentlich gar keine eigene Risikoklasse, sondern es geht eigentlich um besondere Transparenzvorschriften, die jetzt ähm, auch Hochrisikokai natürlich treffen kann. Das heißt, dieser Titel 3 und der Titel 4, die schließen sich eigentlich wechselseitig gar nicht aus. Ähm, Hier in diese dritte Schicht, wenn wir so wollen, diese Transparenzrisiko-KI, wie ich es jetzt mal in Anführungszeichen genannt habe, da finden wir Anwendungen wie Emotionserkennungssoftware, wie biometrische Kategorisierung, ähm, wie auch Chatbots und so weiter, die mit Menschen interagieren, oder Deepfakes, also eine breite Palette, eigentlich auch sehr möglicherweise sehr problematische Anwendungen und auch hier kann man mit Fug und Recht diskutieren, warum sind die eigentlich nur hier eingeordnet, ähm, warum vorne die Identifizierung, hier die Kategorisierung mit biometrischen Methoden, also auch hier lassen sich im Detail sehr, sehr viele Fragen stellen und lässt sich äh, viel diskutieren. Aber ähm, ich, ich muss langsam zum Schluss kommen und möchte vielleicht noch ähm, einen Punkt ansprechen, nämlich die Dinge, die eher ähm, nicht angesprochen sind. Ja, und davon gibt es eine ganze Menge, äh, eine ganze Menge von Elephants in the Room, wenn man so will. Und äh, das sind sicher nur ganz, ganz wenige, die ich hier auf dieser Folie aufgezählt habe. Einmal natürlich kann man schon das ganze Konzept in Frage stellen, dass man hier an KI ansetzt. Äh, Viele Risiken sind ja gar nicht wirklich ähm, KI- spezifisch, sondern haben etwas mit algorithmischen Systemen allgemein oder mit Komplexität und Vernetzung zu tun. Das heißt, die Eingrenzung auf KI ist natürlich irgendwie auch dem gegenwärtigen KI-Hype, wenn man so will, geschuldet. Das hat politische Gründe, weil natürlich ähm, KI derzeit ein brennendes Thema ist. Aber wenn man sich jetzt mal das große Ganze anschaut, dann bedürfte es natürlich einer viel breiteren Anpassung des Rechts an digitale Ökosysteme überhaupt. Dann etwas, was vielleicht fast noch wichtiger ist, Viele Risiken, schauen wir zum Beispiel mal die biometrischen Methoden an, die hier angesprochen sind, die betreffen ja weniger die KI selber, sondern eher die Input-Daten und das, was man dann mit den Output-Daten eigentlich macht. Und diese Datenebene, die darf aber sozusagen von diesem Instrument nicht angesprochen werden, weil das wird eben en bloc dem Datenschutzrecht zugewiesen, insbesondere der DSGVO. Und die DSGVO ist eben politisch unantastbar, weil man weiß, da kann man nichts aufschnüren, sonst ähm, gerät wieder alles ins Wanken. Aber man müsste eben eigentlich, um zum Beispiel den Bereich biometrischer Echtzeitidentifizierung und auch Kategorisierung richtig zu normieren, müsste man die Datenebene auch noch einmal anschauen. Und natürlich sind auch die Auswirkungen auf das Haftungsrecht derzeit noch vollkommen ungeklärt, insbesondere ob wir auch eine Haftung für soziale Risiken eigentlich hier am Ende haben können. Kurz zusammengefasst, die Grundkonzeption als Produktsicherheitsrecht ist meines Erachtens zu begrüßen. Ich halte das für die richtige Entscheidung. Ich freue mich auch sehr über den risikobasierten Ansatz und überhaupt die gemeinsame Behandlung physischer und sozialer Risiken oder Safety Risks and Fundamental Rights Risks, wie es die Europäische Kommission jetzt genannt hat. Aber es ist im Grunde das gleiche Konzept. Und ich freue mich auch sehr, dass äh, letztlich die Anregung aufgegriffen worden ist, hier eine Liste verbotener KI-Praktiken zu definieren. Die konkrete Fassung von Artikel 5 wirft bei mir allerdings eine ganze Reihe von Fragen auf. Also... Ich, ich hätte da vieles wahrscheinlich anders formuliert, auch wenn ich natürlich sehe, wie schwierig es ist, es tatsächlich zu formulieren. Ich habe mich ja auch an ein entsprechenden Formulierungen versucht und weiß also sehr wohl, wie äh, kompliziert das sein kann, das richtig hinzubekommen. Und die Konzentration auf KI-Systeme, wie gesagt, ist politisch verständlich, aber sie verstellt natürlich auch leicht den Blick auf eine viel breitere und viel größere Problematik, die wir haben. Und vor allem, was ich eben bedauere, ist, dass wir momentan aufgrund der Unantastbarkeit sozusagen der DSGVO keine adäquate Erfassung dieser Schnittstelle zwischen algorithmischen Systemen und Datenschutz hinbekommen. Wir müssen das alles jetzt unter den Begriff KI fassen und es lässt sich eben nicht alles unter den Begriff KI fassen. Und damit danke ich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion. Vielen herzlichen
1: Dank für diesen Einblick in dieser Kürze, doch unglaublich breit gestreut. Vielen herzlichen Dank. Wir schwirren jetzt schon irrsinnig viele Fragen im Kopf natürlich. Und wir haben auch schon eine Frage im Chat, die ich gleich vielleicht stellen möchte, nämlich zum ersten Elephant in the Room fragt Paula Lopez, die Definition von KI ist im Entwurf sehr weit gefasst. Halten Sie das eher für eine Stärke oder eine Schwäche?
2: Also ich persönlich halte das eher für eine Stärke, weil, wie gesagt, es ja immer ein Kritikpunkt auch von mir war, dass man sich so auf KI fokussiert, obwohl das Problem eigentlich ein viel breiteres ist. Ähm, Ich ich habe immer gesagt, ähm, KI im Brüsseler Sinn ist eigentlich ähm, äh, alles, was ein bisschen komplizierter ist und digital ist, aber nicht Blockchain ist. Weil Blockchain ist sozusagen gerade das andere Buzzword und äh, in diese Richtung geht natürlich jetzt auch die Definition von, von KI, wie wir sich hier vorfinden und die ja auch dynamisch ist, die angepasst werden kann. Das heißt, ich finde es, ich freue mich, dass sie so breit ist, aber ich ärgere mich natürlich, dass wir immer noch letztlich mit dem Buzzword KI arbeiten müssen, um überhaupt hier eine Regulierung derzeit hinzubekommen. Da würde ich jetzt gleich eine Frage von mir selbst, bis die
1: anderen Tippen noch anschließen, nämlich, weil Sie haben das vorher auch erwähnt, also dass es die Möglichkeit Möglichkeit offen gehalten wird, dass das dynamisch angepasst wird, diese Verordnung. Ich bin jetzt keine Juristin. Könnten Sie mir das irgendwie so erklären, dass ich das auch verstehen kann, was das heißt in dem Zusammenhang? Wie kann etwas dynamisch angepasst werden in dem Zusammenhang? Also diese, diese Verordnung
2: wird ja sozusagen im regulären Gesetzgebungsverfahren erlassen. Das heißt, da sind alle, die, die, die drei großen Institutionen, die mit der Gesetzgebung in Brüssel befasst sind, also das heißt die Kommission, der Rat, das Parlament, die sind alle beteiligt. Und so ein Gesetzgebungsprozess. Ähm, im im ordentlichen Verfahren sozusagen, der dauert oft Jahre, wir haben das ja gesehen, manche Dinge, die dauern drei, fünf oder acht Jahre, um tatsächlich den Gesetzgebungsprozess zu äh, passieren. Wenn man ähm, Regulierung up-to-date halten will, wenn man sozusagen am Puls der Zeit bleiben will, dann kann man nicht für jede Anpassung immer dieses ordentliche Gesetzgebungsverfahren äh, durchlaufen. Und deswegen sehen viele dieser Gesetze eben die Möglichkeit delegierter Rechtsakte äh, vor. Das heißt, dass ähm, die Kommission an bestimmten Stellen ermächtigt wird, durch delegierte Rechtsakte, so wie bei uns die Verwaltung auch Verordnungen erlässt, so wie wir auch Gesetze im formellen Sinn haben und eben die Verwaltung Verordnungen dann erlassen kann, So kann auch die Kommission im Wege delegierter Rechtsetzung schnell und und ohne ein ein so langwieriges, aufwendiges Verfahren hier bestimmte untergeordnete, detaillierte Regelungen treffen. Und dann gibt es natürlich viele andere Mechanismen auch noch, es gibt vor allem die harmonisierten Standards, von denen ich mir auch viel verspreche natürlich. Und die, die hier auch noch einmal die Details festlegen. Also wir haben hier so ein mehrschichtiges Verfahren, weil man eben nicht für jedes Detail und nicht für jede Anpassung das sehr langwierige Gesetzgebungsverfahren durchlaufen kann.
1: Ja, wir haben ja heute das Thema AI, insofern würde ich jetzt gerne dann überleiten zum zweiten Vortrag. Wir haben ja auch nach dem zweiten Vortrag noch Möglichkeit, allgemeiner zu diskutieren. Ich bedanke mich ganz herzlich für den Vortrag. Ich werde jetzt mal hier die andere Präsentation starten. Sekunde, bitte. Und äh, während die da jetzt hineinlädt, äh, möchte ich ganz kurz die beiden jetzt folgenden Vortragenden vorstellen, Paula Lopez und Nikolaus Pöchhacker. Hallo, willkommen. Äh, Paula Lopez hat Mathematik studiert. Gegenwärtig arbeitet sie in, an einer interdisziplinären Dissertation am Institut für Rechtsphilosophie der Universität Wien, äh, in der sie eine mathematische Perspektive mit Gender Studies, Rechtswissenschaften und Science and Technology Studies verbindet. In ihrer Forschung untersucht sie automatisierte Entscheidungsfindungssysteme und Predictive Analytics mit einem Fokus auf ihre epistemischen Begrenzungen und ihre Implikationen für Gleichbehandlung und demokratische Werte beim Einsatz in Governance-Konstellationen. Vor kurzem ist auch, oder jetzt nicht nur so ganz vor kurzem, ist auch eine Analyse eines algorithmischen Systems erschienen, welches das österreichische Arbeitsmarktservice AMS zur Klassifizierung von Arbeitslosen Eingesetzt hat oder beziehungsweise einsetzen möchte. Nikolaus Pöchhacker ist Postdoc an der Universität Graz am Institut für Innovation Law. Er hat einen Background im IT-Sektor, hat Soziologie studiert, Informatik und auch STS, arbeitet am IHS und am Digital Media Lab äh, am MCDS an der TU München. Und dort hat er sich mit den sozialen Dimensionen digitaler Technologien und Algorithmen beschäftigt. Und ich de- glaube, soweit ich das weiß, diesem Thema bist du treu geblieben. In, in deiner Arbeit in Graz untersuchst du die vielfachen Zusammenhänge zwischen demokratischen Institutionen, sozialen Ordnungen und algorithmischen Systemen. Und besonders im Fokus steht hier die Frage, auf welche Weise sich digitale Technologien auf das Rechtssystem oder im Rechtssystem Auswirken. Und äh, ja, ihr beiden werdet uns jetzt gleich Blitzlichter auf das Verhältnis von Recht und KI vorstellen und damit auch dem Umstand Rechnung tragen, dass künstliche Intelligenz und datenbasierte Methoden immer mehr Eingang in verschiedene Institutionen des Rechts finden. Ja, willkommen nochmal, danke, dass ihr da seid und bitte um euren Vortrag.
0: Wunderbar, vielen, vielen Dank für die ganz herzliche Einladung. Ähm, ich wollte schon öfter mal kommen, habe es aber nie geschafft, jetzt bin ich endlich da. Es schade, dass wir nicht die MetaLab sind. Hätte mich sehr gefreut, vor allem die Klomate vorliegt, hat. dort. Hätte mich sehr erfreut, aber okay, ja. es ist, wie es ist. Ja, nochmal vielen Dank. Mir mein Name ist Niklas Becherkan. und ich freue mich sehr, mit Paola gemeinsam etwas über Legal Machines erzählen zu dürfen. Vorab vielleicht noch ein bisschen ein bisschen Verständnis oder was was wir unter Recht verstehen eigentlich zu sagen, weil, was man klassischerweise unter Recht versteht, ist so, man hat diesen Kodex, da stehen nämlich Rechtsvorschriften drinnen, und die interpretiert man dann und wendet sie auf, auf Sachverhalte in der Realität an. Und das ist alles richtig, aber wir nähern uns eben von einer interdisziplinären Perspektive und stellen uns eher die Frage, wie Recht als eine praktische Tätigkeit umgesetzt wird, was daraus quasi entsteht und ähm, das Spannende ist jetzt, man kann beobachten, dass Technologien generell diese Praktiken von egal was ähm, verändern äh, und einen Einfluss darauf haben, wie wir miteinander interagieren und wie wir unsere Institutionen, unsere Organisationen, aber auch unser direktes Zusammenleben verändern. Und da stellte sich für uns so relativ natürlich die Frage, aber was tut denn das mit dem Rechtsbegriff oder was tut denn das mit den Institutionen des Rechts? Also erstmal die Frage, tut sich da überhaupt was? Und wenn sich da etwas verändert, was verändert sich denn da? Und eben diese Betrachtung von den Praktiken her, von äh, der Idee her, das heißt, das ist ein soziologischer Zugang, äh, beziehungsweise auch ein rechtsphilosophischer Zugang, äh, mit, der Frage, äh, mit der Frage, was für Ideen und Vorstellungen dort eben dann eingeschrieben werden. Ähm, dieser, dieser Forschung gehen wir generell nach. Ich habe auch die, äh, die Freude am ähm, Neu den bald neu gegründeten Constitutional Innovation Hub dieser Frage nachzugehen. Da kann ich nachher noch ein paar Worte dazu verlieren. Heute ähm, das aber vorangestellt haben und wir haben jetzt ein paar Dinge, also das ist alles noch relativ neu, wir haben ein paar, ein paar Beispiele mitgebracht, um zu zeigen, was denn dieses Verständnis ist und wo sich da etwas schon tut und wo man da quasi ansetzen kann. Und ich bin auch sehr dankbar, dass schon gesagt wird, in der KI sind sehr breiter Begriff und eigentlich ist das ganze Ökosysteme, weil das genau zeigt, dass Praktiken verbinden eben Daten mit verschiedenen Formen der Algorithmik, äh, verschiedenen Formen von Machine Learning, was vielleicht ein präziserer Begriff wäre als AI. Ja. Ähm, und wie wird denn das eigentlich verbunden und eher so eine Perspektive einnehmen? Damit äh, leite ich, äh, gebe, übergebe ich eigentlich auch schon an die Paola, die erst einmal über ähm, ihre Beispiele sprechen wird. Und dann komme ich und bringe noch zwei andere Beispiele. Und dann freue ich mich auf eine sehr hoffentlich lebhafte Diskussion. Ja.
3: Ja, äh, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute äh, da bin und ein bisschen was erzählen kann zu äh, Anwendungen von KI, breit gefasst im Recht. Meine erste Frage wäre jetzt, ähm, wie schalten wir die Präsentation weiter? Machst du das, Katja, oder kann ich das machen? Okay. Ähm, das, ähm, also Im ersten Vortrag von Christiane Wenderhorst haben wir etwas gehört zum Umgang des Rechts mit KI. Und jetzt in unserem Input drehen wir die Richtung so ein bisschen um und drehen die Frage Richtung um und äh, schauen uns an, was KI mit dem Recht äh, macht oder machen kann. Ähm, und zwar werden algorithmische Systeme, ich sage absichtlich nicht KI wegen des Hypes, ähm, in verschiedensten Bereichen des Rechts und der Rechtsanwendung eingesetzt. Und Beispiele gehen vom äh, sogenannten Predictive Policing, also der vorausschauenden Polizeiarbeit, über ähm, die Risikobewertung von Straftäterinnen, worüber Nikola später noch etwas erzählen wird über ähm, ganz simple, unter Anführungsstrichen, Tätigkeiten, wie das automatisierte Zusammenfassen von sehr, sehr langen rechtlichen Dokumenten und das Erstellen von rechtlichen Dokumenten, das auch in seiner Wirkung ähm, unterschätzt werden kann. Ähm, andere Anwendungen sind das digitale Verfügbarmachen von rechtlichen Services oder rechtlichen Informationen und die Beispiele, die ich heute mitgebracht habe, äh, drehen sich um Analysen und Prognosen des Verhaltens von Gerichten oder von RichterInnen und AnwältInnen. Äh, nächste Folie, bitte. Äh, und zwar gibt es in den letzten Jahren einen äh, Zuwachs an wissenschaftlicher Forschung, die sich darum bemüht, Gerichtsurteile vorherzusagen. Also ein Beispiel, das auch recht bekannt dann geworden ist in diesem Feld, ähm, ist eine Studie zum Entscheidungsverhalten des US Supreme Court. Die Frage dabei, also das, was prognostiziert wird, ist dann die Frage, ob der Supreme Court ähm, den jeweiligen Status quo äh, affirmen oder reversen wird, also eine binäre Prognose. Und ähm, diese Prognose basiert auf Metadaten und zwar auf Daten, die in der ähm, Supreme Court Database öffentlich verfügbar sind und Daten gehen zurück bis äh, 1791, also sehr viel Metadatenmaterial. Und die Einträge sind zum Beispiel äh, Monat oder, ähm, ich habe jetzt nur die englischen Wörter, Petitioner, Respondent, Administrative Action, Lower Court äh, Disagreement, also auch Rechts, äh, Area, also verschiedene Metadaten, die den Fall sozusagen beschreiben. Und am Ende kommt die Prognose heraus, was das äh, Gericht sagen wird. Interessant finde ich hier, äh, dass Teile der Autorenschaft dieser Studien, die solche Modelle zur Verhersage bauen, gleichzeitig auch Artikel darüber schreiben, wie Supreme Court Decisions den äh, Aktienmarkt dann beeinflussen und äh, auch in Wirtschaftsmagazinen ähm, Artikel darüber schreiben, dass eine frühe Kenntnis von Urteilen einen Marktvorteil beschafft und gleichzeitig haben Teile der Autorenschaft dieser äh, beiden Arten von Papern auch Neben ihrer akademischen Tätigkeit eine äh, unternehmerische Tätigkeit in Legal Tech Unternehmen, die solche Legal Analytics und Predictive Legal Analytics anbieten. Also hier sieht man irgendwie so eine Verquickung, so eine personelle Verquickung zwischen so wissenschaftlichem ähm, oder vermeintlichem Predictions und äh, einem Marktvorteil, den man sich daraus verspricht oder den man zumindest bewirbt. Wenn man sich dann allerdings das Prognosepaper dazu genauer anschaut und genauer ansieht, wo wirklich die äh, Prognosen gut funktionieren, dann stellt man fest, dass diese entwickelten Modelle viel besser darin sind, die Vergangenheit vorherzusagen, als die nahe Gegenwart oder auch die Zukunft. Das heißt, wie gut das dann funktioniert, auch mit der zukünftigen Vorhersage und also auch mit dem Marktvorteil und diesem ganzen äh, marketing äh, werbe der eigenen äh, legal firma ist. Natürlich dann eine Frage. Ähm, Außerdem gibt es eine Reihe von Studien, die textbasiert versuchen, äh, Gerichtsurteile zu prognostizieren. Das heißt, die Daten, die basierter Input sind für die Prognose, sind ein Text. Und der Text, der dann hier verwendet wird, ist in all diesen drei Beispielen ähm, die Urteilsschrift selbst. Also das Urteilsdokument, das rechtliche Urteilsdokument, wo dann sozusagen das letzte bisschen, dort, wo das Urteil dann... ähm, verkündet wird, zugehalten sozusagen und das ist das, was vorhergesagt werden soll. Ähm, und das wird dann genannt uh, Predicting Decisions, also die, die, das Wording ist immer pre- Predicting, also Prognosen, ähm, das ist etwas Zukunftsbezogenes, aber natürlich ist der Einwand dabei, dass sobald diese Urteilsschrift, dieses Urteilsdokument feststeht, also da ist ja das Urteil schon gefällt. Das heißt, die gesamte Datenbasis, entlang der die Prognose angestellt wird, arbeitet eigentlich schon zu dem Ergebnis, das dann nachher auch dasteht und das vorher schon feststeht. Das heißt, inwieweit das wirklich eine Prognose ist, also das, das, wo Prognose draufsteht, ist dann oft einfach eine bloße Betrachtung der Vergangenheit wie in so vielen Fällen. Ähm, Und da stelle ich mir als Mathematikerin da gerne die Frage, was machen diese Systeme wirklich? Ist es wirklich eine Prognose? Auf welchem Input generieren sie welchen Output? Nächste Folie bitte. Na, und wenn man dann ähm, zum Entscheidungsverhalten von individuellen Personen kommt, kommt man dann auch in so eine ganz äh, spannende, finde ich auch, Ecke von Legal Tech. Ähm, also hier habe ich eine Firma rausgesucht, die heißt Premonition. Das heißt übersetzt Vorahnung. Und ähm, deren Internetadresse ist premonition.ai. Das heißt, die äh, surfen schon auf der äh, Artificial Intelligence Hype Welle. Und sie versprechen sich, wie man da sieht in diesem blauen Banner, a very, very unfair advantage in litigation, because losing is expensive. Also sie versprechen sich durch ihre Analysen und durch auch da oben ist ein Video gescreenshotet, durch Judge Reports, wo man einzelne RichterInnen betrachtet und genau schaut, was sie zu welchen Dingen sagen. Das bündeln sie zu ihrem unternehmerischen Tun und ähm, verkaufen sozusagen diese ähm, Legal Analytics und ähm, versprechen einen very, very unfair advantage. Ähm, früher hatten Sie auf Ihrer Homepage, das habe ich leider damals nicht gescreenshottet, einen Verweis auf Minority Report. Aber also sagen wir so, in der kritischen Digitalisierungsforschung ist Minority Report immer so das Negativbeispiel. Also so Achtung, nicht zu viele schlimme Dinge machen, sonst landen wir bei Minority Report. Die haben das aber so gedreht, dass das ähm, wünschenswert ist. Also wie toll wäre das, wenn man das alles machen kann? Also die dürfen den Film nicht gesehen haben, ich weiß nicht, oder halt absichtlich damit spielen. Also sozusagen, dass sie halt die Techniken des Bösen haben und dann äh, die dann für die eigenen Zwecke einsetzen können. Ich weiß es nicht, also Das ist mittlerweile draußen, aber die die ganze Aufmachung, auch das Logo von denen ist so ein Auge, wie man hier bei diesem Judge Report sieht. Da geht es darum, die die ähm, Wahnsinnskräfte von KI zu bündeln für den eigenen Vorteil. Und da ähm, Liegt es dann nahe, dass man dagegen irgendetwas machen müssen möchte, weil ähm, das nicht so gut und vertrauenswürdig wirkt, dass äh, jede rechtliche Tätigkeit einfach als ähm, Gaming the System geframed wird, dass man einfach nur ähm, Recht als dieses Spiel sieht, dass man nur irgendwie hacken muss mit genug Daten und so weiter. Und ähm, auf der anderen Seite dieses Spektrum steht dann Frankreich, denn äh, in Frankreich gibt es mittlerweile ein äh, strafrechtliches Verbot, strafrechtlich ähm, der individuellen äh, Analyse von äh, vom Entscheidungsverhalten von RichterInnen. Also hier steht es auf Französisch. Ich kann leider nicht gut Französisch, aber äh, es wird trotzdem klar. In der ersten Zeile äh, die Identität des Magistrats, also die Richter ich ja, <lacht> ähm, Also man darf die äh, Identität, also ein individuelles Profiling von Richtern nicht verwenden, um ihre Entscheidungspraktiken zu evaluieren, analysieren, vergleichen oder vorherzusagen. Also das ist unter Strafe gestellt. Ähm, spannend hier ist, dass es hat nichts mit Digitalkram zu tun, es hat auch nichts mit Machine Learning zu tun, da steht nicht KI drauf, sondern das reine Analysieren äh, steht unter Strafe. Das heißt, wenn ich zu Hause sitze und mit einem Bleistift auf einem Sofa einzelne Richter, also die Entscheidungen, die öffentlich sind, ähm, analysiere, um zum Beispiel herauszufinden, ob das Sternzeichen einen Einfluss hat auf die Entscheidungskultur, dann ist das ein verbotener Akt. Das Verbot wurde erlassen, nachdem 2016 eine recht breit angelegte Studie gezeigt hat, dass individuell unter den RichterInnen es sehr große Unterschiede gibt in Bezug auf Asylprozesse. Und da wurde dann gezeigt, dass manche RichterInnen schwer vorurteilsbehaftet sind und das war dann sozusagen die Reaktion darauf, dass man ähm, gar nicht mehr profilen und gar nicht mehr analysieren darf. Und da ist dann natürlich die Frage, ja, wie sieht man das? Also, es dürfte wohl nicht ganz mit Artikel 10, also mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung, zusammenpassen. Ich bin auch gespannt, wie sich das alles entwickelt, weil Französisch ist leider zu so schlecht, um das ganz genau nachzulesen. Aber das ist eben diese andere Seite. Auf der einen Seite die USA, die streng case-based sind und dann Judge Reports mit KI machen. Auf der anderen Seite dann ist ein komplettes Verbot. Und da würde mich ähm, interessieren, wie sieht das die Gemeinschaft, die heute anwesend ist? Und äh, nächste Folie bitte. Das kann man dann gern diskutieren. Insgesamt interessieren mich die Fragen, ähm, welche Art von Wissen solche Systeme produzieren können und welche Grenzen es gibt. Also Stichwort Prognose. Ist das wirklich ein Ausdruck über die Zukunft oder doch eher über etwas ganz anderes? Sonst ähm, spannende Fragen finde ich, ähm, was machen solche datenbasierten doch sehr... Kategorische Methoden mit dem textbasierten Recht, wo es darum geht, dass das Recht gerade auch davon lebt, dass äh, Text offen ist und dass Bedeutungen offen sind und wandelbar sind. Und auch ähm, eine Frage wäre, können solche Systeme inhärent demokratisierendes oder emanzipatorisches Potenzial haben oder kann man sie nur für böse Dinge nutzen? (lacht) Provokante Frage. Und damit ende ich bei meinem Teil. Wenn es Fragen gibt, äh, bin ich sehr
1: daran interessiert. Genau, es sind jetzt vielleicht unmittelbare Fragen, Verständnisfragen an Paola. Äh, wenn nämlich nicht, dann würden wir vielleicht gleich weitermachen und die Fragen zusammensammeln und dann am Ende besprechen. Ich sehe im Moment keine Frage, also vielleicht machen wir weiter, Nikolaus. Mhm. Ich habe sehr viele, aber die hebe ich mir auf.
0: Ja, wunderbar. Ähm, ja, ich habe etwas mitgebracht, was mittlerweile, also ein, eine von zwei Anwendungen, was mittlerweile, kann man fast schon sagen, ein Klassiker in dieser, in dieser ähm, kritischen Forschung ist. Und das ähm, ist, betrifft eine Software, die in den USA eingesetzt wurde, um das Rück-, die Rückfallwahrscheinlichkeit von verurteilten Personen ähm, vorherzusagen mittels algorithmischer Methoden. Das wurde vornehmlich in Florida eingesetzt und hat eine Klassifizierung in drei verschiedenen Klassen gegeben, nämlich Low Risk, Medium Risk und High Risk. Und je nachdem, wo man klassifiziert wurde, gab es dann Bewährung oder Nichtbewährung, beziehungsweise teilweise wurde auf das Strafmaß angepasst. Man muss dazu sagen, dass es in den USA passiert, also das ist nicht Kontinentaleuropa. Die Technik an für sich oder das Prozedere an für sich ist auch nicht super neu. Ähm, Diese Bewertungen gab es schon immer, wurde hier aber ähm, eben in algorithmischer Form quasi gegossen. Was jetzt spannend ist an der Sache, ist, dass es ProPublica, also dieses Bild ist von dem Artikel von ProPublica, der 2016 äh, ähm, veröffentlicht wurde. Man sieht, das ist auch schon ein bisschen älter. Ähm, Also jetzt ähm, die haben quasi zwei Jahre lang Daten erhoben zu dieser Software und haben dann ex post analysiert, wie quasi, wie gut die Vorhersagen über diese Wahrscheinlichkeiten waren. Und in ihrer Analyse sind sie äh, zu, dem, äh, zu dem Ergebnis gekommen, dass diese Software einen Racial Bias aufweist, sprich afroamerikanische ähm, Personen, häufiger mit einem hohen Risiko klassifiziert, obwohl es nicht gerechtfertigt war also sogenannte false positives, also dies bei ähm, oder sogenannten Caucasians, wie die Amerikaner sagen, mit BürgerInnen passiert ist. Das gab dann eine riesige Diskussion. Northpoint, die Firma, die das damals die Software entwickelt hat, hat sich dann auch dazu geäußert. Und es ist eine große Diskussion im Plan. Spannend ist, dass die Software selber nie öffentlich angesehen wurde. Also Die Firma hat sich dann auf ihre Intellectual Property Rights berufen und so ganz genau wissen wir bis heute nicht, was da passiert ist. Es war wahrscheinlich eine lineare Regression, die Sie, äh, die Sie dort gerechnet haben. Man hatte dann irgendwie Zugriff auf die Fragebögen, äh, die, Sie die, äh, die Sie die Person ausfüllen haben lassen, wo so wunderbare Fragen drinnen waren, wie wenn ich wütend werde, neige ich zur Aggression oder in meiner Nachbarschaft, ist es leicht, Drogen zu kaufen. Und das waren quasi so Inputdaten für diese Software. Ähm, kann man auf der Ebene mal diskutieren, ob das überhaupt sinnvoll ist oder nicht, aber das, das war so die Ausgangsbasis. Und das Spannende ist, dass es dann eine Diskussion entsprungen ist darüber, ob diese Software fair ist oder nicht. Um, next slide, please. Genau. Und das Spannende, äh, das Spannende ist eben die Frage, ist es fair oder nicht? Und ähm, es gab dann, es gab dann äh, ein Autorenteam, äh, Corbett Davis et al., Sie haben einen Washington Post-Artikel geschrieben, aber auch einen einen akademischen Artikel, der der Link für den Washington Post-Artikel, wo Sie gesagt haben, hier treffen eigentlich zwei verschiedene Konzeptionen von Fairness aufeinander. Und wir haben im vorigen Vortrag schon gehört, das fand ich sehr spannend, als ich das gehört habe, tatsächlich, dass eine der, der Hoffnungen von AI ist, dass wir zu faireren Entscheidungen kommen. Aber hier kommen wir an den Punkt, wo wir uns fragen müssen, was bedeutet FAIR denn überhaupt? Also, was, was für eine Konzeption von Fairness ist in Software eingeschrieben oder in diese, ja, in diese algorithmischen Systeme? Weil, was äh, Northpoint zu ihrer Verteidigung argumentiert hat, ist nämlich, dass ähm, in den jeweiligen Klassen die Fehlerwahrscheinlichkeit ungefähr gleich groß ist. Also, wir haben hier ein, äh, wir haben hier ein, ähm, ein Diagramm, da sieht man die Klassifizierungen. Getrennt nach, äh, nach Ethnie, also Low Risk, äh, Medium High Risk, zusammengefasst für ähm, Black und White. Und ähm, die Dunkelblauen sind Did not, not Reoffend, also es war False Positive. Und das Hellblaue ist Did Reoffend, also True Positive, ja, also eine wahre Vorhersage, die richtige Vorhersage. Und Northpoint hat es, äh, argumentiert, dass die, dass die Relation oder die Wahrscheinlichkeit äh, zu klassifiziert werden in den jeweiligen Klassen, ungefähr gleich ist. Also man hat dieselbe Wahrscheinlichkeit bezogen auf äh, alle, auf die Subpopulation von Caucasians oder Afri- African Americans. Ähm, und daher haben sie gesagt, ist es fair. ProPublica allerdings hat anders argumentiert. ProPublica hat argumentiert, die Personen, die äh, als ähm, medium oder high risk klassifiziert wurden und nicht reoffended haben, hatten die, hatten die African-Americans ein überproportional höheres Risiko, ebenfalls klassifiziert zu werden. Sprich, das Argument war nicht spezifisch auf die einzelnen Subpopulationen, sondern eigentlich ein Gesamtpopulationsargument und hat, sich, hat sehr, sehr, sehr stark auch mit absoluten Zahlen argumentiert, in Wahrheit. Und das Spannende ist jetzt, dass in diesem Artikel, den ich jetzt zitiert habe, kann man nachlesen, das wird mathematisch sehr schön nachgewiesen dann auch, dass das eigentlich zwei verschiedene Ideen von Fairness sind, die mathematisch inkommentarabel sind. Also die sind nicht kompatibel miteinander. Man kann entweder das eine Fairness-Kriterium erfüllen oder das andere, aber nie beide gleichzeitig. Das heißt, mathematisch gesehen muss man sich an einem gewissen Punkt einfach entscheiden. Und das ist eine Wertentscheidung am Ende des Tages. Und... Das wird jetzt eben, und das finde ich macht den Fall so spannend, das wird hier eben auf dieser Ebene dieser Software oder wie man Software evaluiert eigentlich entschieden. Und das wurde aber implizit in dieser Softwareentwicklung äh, gemacht. Also das wurde ja auf, äh, auf etwas hin optimiert und getestet, also hoffentlich getestet. Und die Frage ist, in diesen Evaluierungen, wann sagt man denn eigentlich, dass ein Algorithmus gut genug performt? Also wir kennen das man kennt das von Machine Learning-Applikationen, wir programmieren das ja nicht explizit, sondern wir haben Input-Daten, wir haben Output-Daten und das System wird irgendwie immer besser, diese historischen Daten vorherzusagen, und Anführungszeichen. Und aber an einem gewissen Punkt, wenn wir sagen, jetzt bin ich gut genug in dem Modell, dass das an meine Daten angepasst ist, dann verwende ich es. Aber dieser Punkt, was ist denn gut genug, da ist ja eine qualifizierende Entscheidung drinnen und das ist eben auch so ein fernes argument das man hier bringen kann. Um, next slide please. Genau. Das zweite Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist tatsächlich etwas ganz anderes, nämlich biometrisches Verfahren zur Voice Recognition und die Frage, kann man das im Asylverfahren einsetzen? Das ist dahingehend relativ spannend, weil es einerseits in Deutschland gemacht wurde, es jetzt aber auch in einem österreichischen Regierungsprogramm drinnen steht dass man die Asylverfahren, die ja tendenziell sehr lange dauern und die Behörden äh, mit einfach Fällen über, also überfordert sind, es gibt aber zu viele, will man diese Verfahren effektiver gestalten. Und eine Möglichkeit, die Effektivität davon zu erhöhen, ist es, Software einzusetzen, um die Herkunftsländer äh, der asylsuchenden Menschen äh, zu bestimmen. Das hat den Hintergrund, dass teilweise Papiere fehlen, teilweise, äh, teilweise wird den Leuten auch nicht geglaubt, Es gab einen Artikel von Netzpolitik.org, die das Ganze ein automatisiertes Misstrauen genannt haben, in dem nämlich über den Dialekt, den die Leute sprechen, über die Sprache und Abwandlungen vom Dialekt, festgestellt wird, wo ist denn das Herkunftsland. Und Wenn das Herkunftsland festgestellt wurde, kann man ableiten, gibt es einen Asylanspruch oder nicht. Das wurde wurde relativ heftig kritisiert, einerseits aufgrund nicht so fachender Fehlerquoten, Andererseits aber auch deswegen, weil sich ähm, nationale, also nationale Räume, geografische Räume nicht unbedingt mit Sprachräumen decken. Also ein Dialekt kann grenzüberschreitend äh, gesprochen werden. Das heißt, die Zuschreibung oder die Konstruktion einer Nationalität, wie man in der Sozialwissenschaft sagen würde, also Subjektivierung, ist eigentlich nicht ein- eindeutig. Das heißt, ich kann nicht sagen, der Dialekt kann ich eindeutig sagen, du kommst aus diesem Land, aus diesem Staat oder aus dieser Gegend. Ähm, und deswegen wurde das tatsächlich kritisiert und da stellt sich dann auch die Frage, inwiefer, inwieweit kann eigentlich so eine Feststellung so eine oder so eine datengetriebene, äh, datengetriebene äh, Nationalitätskonstruktion eigentlich in diesen Prozessen genutzt werden? Inwieweit ist das eigentlich auch äh, verfahrenskonform, rechtskonform? Das ist tatsächlich auch eine Frage, die wir uns in einem Projekt hier am Institut des Öffentlichen Rechts- und Politikwissenschaften der Universität Graz stellen. Das Projekt ist die Grenze, das ist eine Kooperation zwischen der ADFH, der Union und uns. Und die Idee ist halt, dass wir uns das mal kritisch anschauen. Also relativ prinzipiell mal offen, aber durchaus mit einem kritischen Blick, und zu sagen, was wären denn Probleme, die da auftreten aus einer rechtlichen Perspektive? Allerdings wirft das auch eben interessante rechtssoziologische bzw. philosophische Fragen auf. Ja, ja genau. Äh, Im Chat wird auch schon gesagt, unter Dialekt ändert sich natürlich. Also Sprache ist etwas, äh, ist etwas Lebendiges, Komplexes. Ich habe vier Jahre lang in München gelebt. Ähm, mittlerweile hat sich mein Duktus dahingehend verändert, dass die Software wahrscheinlich einigermaßen verwirrt wäre. Ja, Könnte man eigentlich nicht durchaus behaupten. Genau, das sind so die zwei Beispiele, die ich mitgebracht habe. Nächste Folie bitte. Und daran zeigen sich eigentlich das, was mich oder uns auch daran interessiert, nämlich was was ist dann eine Realitätskonstruktion, die für das Recht greifbar gemacht wird. Das klingt jetzt mal sehr abstrakt, man muss sich das aber so vorstellen, man hat ja immer gewisse Rechtstexte, da sind Begrifflichkeiten drin und die können Und die brauchen eine Interpretation. Also ich habe zum Beispiel Begriffe, ist jetzt ein blödes Beispiel, aber geringfügiges Geschäft. Dann habe ich eine Vorstellung davon, was ist das, dann interpretiere ich das. Oder ein sehr amüsantes Beispiel ist, ich habe das gerade in einem anderen Chat gesehen, dass in Graz ein kleines Skateboarden verboten wurde, auf öffentlichen Plätzen. Und das Ganze wird gerade gerade diskutiert, weil nicht ganz klar ist, was denn ein Gehsteig ist. Als Gesteck qualifiziert, wie man das feststellt, wie man, wie man das quasi mappen kann. Und das zeigt ein sehr spannendes, sehr spannendes Phänomen, was in der Rechtswissenschaft als Substitution bezeichnet wird, nämlich ich muss den Text der geschriebenen Rechtsnorm mit einer komplexen äh, Realität mappen. Das heißt, ich mache eine Beobachtung, da muss ich sagen, ist durch ein Tatbestand der Rechtsnorm erfüllt oder nicht. Und das passiert normalerweise so, dass dann die Juristen oder die Juristin sich hinsetzt und sagt, okay, das ist der Rechtsnorm, das ist der Sachverhalt, Passt das zusammen und dann wird halt der Akt der Interpretation kommt dann dazu. Und dann gibt es eine Entscheidung. Und am, Ende, am anderen Ende des Raums sitzt vielleicht andere Juristen, und der kommt zu einem anderen und dann wird irgendwie gestritten. Jetzt wird das aber in die Software hineingezogen und dadurch potenziell stabilisiert. Also es gibt, es wird eine gewisse Form der Interpretation in, durch diese datengetriebenen Systeme erzeugt und dadurch aber auch ein gewisses Rechtsverständnis oder Realitätsverständnis stabilisiert und dadurch für das Recht greifbar gemacht. Und das ist tatsächlich das, was mich persönlich sehr, sehr stark interessiert an diesen ganzen ganzen algorithmischen Systemen innerhalb der Rechtsinstitutionen, weil das potenziell Verständnisse verändert. Und die zweite Frage, das haben wir im Fairness-Beispiel gesehen, ist auch, wer entscheidet denn eigentlich, welche dieser Konstruktionen dann anzuwenden ist, Also wir haben eben Interpretationsabweichungen, darüber kann man diskutieren. Wenn es aber in der Software festgeschrieben ist und da gibt es ein Output, dann ist das erst einmal da. Und es gab spannenderweise erst, ich glaube vor einer Woche oder so, einen Nature-Artikel, wo oder gezeigt wurde, dass Leute algorithmische Entscheidungen tendenziell eher folgen, selbst wenn diese dem intuitiven Verständnis widersprechen. Einfach weil es der Algorithmus gesagt hat, weil hier eine gewisse Objektivität zugeschrieben wird. Also die Frage auch hier, was tut denn das eigentlich mit unseren Entscheidungsprozessen? Und das nächste, darauf aufbauend, dass, ähm, welches Verständnis von Recht wird denn hier eigentlich stabilisiert? Äh? Man könnte jetzt eine ganze rechtsphilosophische Diskussion aufmachen, äh, die fragt, äh, fragt, wo kommen denn eigentlich unsere Ideen von Gerechtigkeit? Das verweist wieder auf diesen Fairnessbegriff äh, hier, beziehungsweise äh, ist Recht einfach nur eine... Abarbeitung von Paragraphen, sogenannte also Subsumtionsautomaten, wie das von Max Weber äh, genannt wurde, oder ist da im in Interpretation lebendige Diskussion drinnen, was recht doch tatsächlich, was das moderne Rechtsverständnis tatsächlich eher widerspiegelt. Ja? Und die letzte Frage, die widmet sich äh, Angelika Adams in unserem Team im Rahmen dieses Digrenz-Projekts, was ich schon genannt habe, ist die Frage, wenn wir jetzt Algorithmen im Verwaltungshandeln selber einsetzen, und wir haben diese ganz verwaltungsrechtlichen Vorschriften, das alles und ab wann kann man das aus einer rechtstheoretischen Perspektive eigentlich sagen, dass Algorithmen selbst zurecht werden? Ähm, und es gibt eine sehr spannende Formulierung, schon 1999 äh, von Lawrence Lessig, irgendwie sehr sehr lock formuliert, wo er gesagt "The Code is law. Und er meinte, dass äh, Computercode im Verhalten steuernd wirkt. Aber die Frage ist, ändert sich dieses Verständnis, wenn es in Rechtsinstitutionen umgesetzt wird? Ja? Also ab wann kann man sagen, dass Algorithmen tatsächlich recht sind? Ja? Das ist eine... Nicht so ganz klare Frage und da bin ich schon sehr gespannt auf die Diskussion. Damit beende ich. Ich hoffe, ich bin in der Zeit geblieben. Ich ähm, möchte auch darauf hinweisen, eben gesagt, ich bin vom Constitutional Innovation Hub Graz. Das klingt super fancy. Äh, wir starten kommende Woche äh, ganz offiziell. haben die letzten letzte Jahre daran gearbeitet, äh, den Bereich irgendwie aufzubauen. Und dort widmen wir uns unter anderem der Frage. Und auch ein, zwei Leute vom Hub sind tatsächlich im Chat, habe ich gesehen. Und jetzt freue ich mich auf eine Diskussion, Danke.
1: Vielen Dank für die beiden Vorträge. Im Chat, äh, ja, also Annemarie Hofer, vielleicht könnte Annemarie Hofer das Wort ergreifen. Also erstmal hallo, vielen Dank. Äh,
3: Ich bin Teil auch von dem Hub, also ich weiß nicht, womit der Nikolaus sich beschäftigt. Ähm, Aber was was ich mich immer frage, ist halt diese Fairness, wo wir jetzt sagen, wir können die Fairness nicht reinbringen. Ähm, gleichzeitig wollen wir aber ja irgendeinen Ansatz haben, wie wir sagen, wir wollen trotzdem vielleicht irgendeine Form von automatisierter Entscheidung haben, die sich ja an dem orientiert, was wir jetzt quasi als Basis haben, auf dem wir aufbauen können. Und wie wäre dann quasi
2: die ideale Version von Umsätzen von Fairness, wo wir ja sagen, das Recht ist ja jetzt per se nicht, will ja nicht unbedingt fair
3: sein, sondern wir haben ja halt unsere Rechtsordnung, die wir haben und die muss nicht fair sein, aber was, wie, wie würdet ihr diese Fairness, oder wie, wie könnte man das umsetzen und wie könntet ihr euch vorstellen, dass man Fairness umsetzt? Es ist eine, ich brauche nicht eine direkte Antwort, aber es so soll Danke.
0: Naja, das ist, äh, hi Anemali, ähm, das ist äh, tatsächlich eine spannende Frage, weil man, wie, wie ich versucht habe, in dem Beispiel zu zeigen, ist, äh, was Fairness ist, ist ja erst einmal im... Erste Instanzen, äh, soziales Konstrukt, verweist also quasi immer auf diese Aushandlungsprozesse.
2: Da muss man jetzt natürlich die
0: Klammer aufmachen und sagen, ich gehe jetzt mal davon aus, dass es, wie die Naturrechtler sagen würden, keine objektive Instanz von Fairness gibt, sondern das ist etwas, was man sich ausmachen muss, Klammer zu. Ähm, Und dann ist aber die Frage, wer entscheidet das oder wie wie kommt das in diese Software-Systeme hinein, nach was wird das optimiert? Ähm, Und jetzt wird sehr, sehr oft, und das ist ja ein Argument, was in die Critical Algorithmus zum Beispiel immer gebracht wird, werden dann sehr, sehr viele normative Vorstellungen in diese Systeme hineingepackt durch Entwickler und EntwicklerInnen, die halt gewisse Vorstellungen von der Welt haben. Also ich will ja auch gar nicht sagen, dass die bösartig sind oder sonst irgendwas, sondern die haben halt ihre Vorstellungen von der Welt. Und das wird dann in dieser Software stabilisiert. Und die Frage ist, könnte man da Prozesse irgendwie gestalten oder aufbohren, dass man sagt, man macht das deliberativer oder man macht das irgendwie durch ähm, Institutional Governance, wo man sagt, okay, man definiert vorher, was ist denn diese Fairness und dann gibt es Umsetzungsprozesse in diese Software hinein, anstatt den Ansatz, den wir jetzt sehr, sehr oft haben, zu sagen, da wird etwas programmiert oder etwas entwickelt. Und ich sage dann, das ist super für euch, benutzt das bitte. Und da benutzt man das, ohne sich dann diese Gedanken gemacht zu haben. Also Das ist gerade, das ist gerade nämlich bei AI gar nicht so einfach, weil bei klassischer imperativer Programmierung würde ich sagen, mache deine If-Else-Statements und frage spezifische Fälle ab. Aber was mir in meiner Forschung auch schon begegnet ist, dass dann so, ähm, das war ganz spezifisch, wie kann man Programmauftrag in Algorithmen umsetzen, also von öffentlich-rechtlichen Rundfunk. wenn man Diversität zum Beispiel umsetzen will, dann ändert sich das immer mit dem Nutzer in den Verhalten. Ja, also, wie sich gewisse Cluster von Themen äh, bilden und wie man das zueinander in Beziehung setzt und interpretiert. Und hier müsste man eigentlich einen ongoing Prozess äh, von äh, vom Auditing oder von Supervision einbauen, um dann jeweils zu beurteilen, passt das noch mit diesen Kriterien, die wir vorher definiert haben, zusammen oder nicht. Und wie müsste man dann eventuell intervenieren? Ja. Also, ich glaube nicht, dass es den einen Fernsehbegriff gibt, der der richtige ist. Wir müssen uns irgendwie auf Prozesse einigen, also wirklich Prozessdesign anschauen, wie wir das konstruktiv umsetzen können.
1: Ja, in diesem Sinne vielen herzlichen Dank an alle, an alle Sprecher, Sprecherinnen, aber auch an alle, die mitdiskutiert haben. Der nächste Netzpolitische Abend ist am 10.06. mit den Gästen in Katta Spiel und Paul Keller. Wird sicher auch wieder spannend werden. Und ich hoffe, wir sehen uns dort wieder. Und in der Zwischenzeit wünsche ich ja, eine, eine gute Zeit. Der Sommer kann kommen und die Impfungen auch. Und ja, bleiben Sie gesund. Danke vielmals.
0: Sie hörten Mitschnitte vom Netzpolitischen Abend AT. Details und Programmvorschau im Internet unter netzpolitischer-abend.wordpress.com. Gestaltung der Sendung Herbert Knauer